0: Hei, og hjertelig velkommen til første episode av Immunpodden, en podcast om livet med primær immunsvikt. Vi skal naturligvis snakke en del om diagnosene, men vi håper at podcasten kan bli både lærerik og inspirerende og underholdende for dere med primær immunsvikt, dere rundt folk med primær immunsvikt, og andre som skulle være interessert i tema. Og for å oppnå det, så skal podcasten handle mest av alt om menneskene. Altså de med, og de rundt, primär immunsvikt. I denna första episoden så ska vi öppna med att försöka skaffa oss ett inblick i vad primär immunsvikt egentligen är. Vilka diagnoser det innebär, vilka fällesträck de har og vad spekter av sjukdomsbilder som fotonas sig hos folk som har en primär immunsviktsdiagnos. For å gjøre det skal vi snakke med Børre Fevang, som er overlege ved Rikshospitalet, om hvilke ulike diagnoser som finns og hva som kjennetegner de. Men først så skal vi snakke om en som har en immunsviktdiagnose. Jeg står i en brillebutikk på kjøpesentret City Nord i Bodø. Her jobber Fredrik Solberg Nilsen. Når jeg møter Fredrik, sitter han bak en PC-skjerm som er litt gjemt bort, innerst i butikklokalet. Der sitter han og snakker i telefonen, og når han er ferdig så hilser vi og går inn på et rom der vi ikke plager de andre kundene. Uh, og nå, nå sitter vi i uh, det aller heldigste værelset i en brillbutikk. Uh, nemlig optikkerommet. Men du, det er ikke, du jobber ikke så mye her enn
1: Nej, jeg tar imot kundene som kommer ut fra optikkerne til vanlige, men under denne koronapandemien så har jeg hatt litt mer tilbake i trukken jobb hvor jeg tar og sjekker briller som er kommet inn, svarer telefonen, tar mailen, generelt det som ikke har
0: mer direkte kundekontakt å gjøre. Fredrik, 32 år, født og oppvokst i Bodø. Um, hvordan vil du beskrive deg selv?
1: Jeg er en ganske avslappet person Jeg er optimistisk Det er vel egentlig ikke så veldig mye mer å si om Jeg er en ja, avslappet optimist <laughs> Har du noen fritidssyssler? Ja, jeg spiller noen del spill på fritida Så jeg er jeg noe litt med venner Færre å trene to til tre ganger i uka
0: ja. Brett spill eller digitalt? Nei, det er nok mest tv-spill og den slags Ok Hyper-IGM-syndrom er det du har? Ja
1: Det er en sviktsykdom som gjør at det har en overproduksjon av IgM Og så tilnærmer jeg nullproduksjon av IgG Så det gjør da rett og slett at jeg har et redusert forsvar mot sykdommet
0: Hvis du skal forklare det til meg eh, som om jeg var fem år gammel Hvordan vil du forklare det da? Det si, jeg er egentlig sånn som en vanlig person,
1: men hvis at jeg blir syk, så blir jeg veldig syk, og da trenger jeg kanskje enten lengre tid på å komme, eller så trenger jeg gjerne litt kraftigere medisiner for å kunne komme. Mm.
0: En del av pasientene som har form for primær immunsvikt, de blir jo men du er i full jobb. Ja, det, er, det har egentlig vært noe
1: jeg har var eh, veldig bevisst på å bare ikke legge meg syk bare fordi at jeg har en immunsvikt. Jeg prøver i minst mulig grad å la den hjemme meg hverdagen.
0: Det er jo eh, en kul holdning å ha, og eh, lett å si. Men når en har immunsvikt, så medfører jo det at en ofte er eh, litt syk. Eller, altså, hvordan fungerer det i hver dagen når man bare bestemmer seg for å være frisk nok til å gå på jobb? Det har egentlig kanskje litt med akkurat den
1: holdningen med å gjøre, rett og att Det så at hvis jeg kjenner meg litt redusert den dag, så pusher jeg meg gjerne litt ekstra likevel bare for å prøve å komme meg Som oftest så er det
0: bedre enn å bare legge seg den dagen. Mm. Er det hvor ofte føler du deg, på en måte, lite sjuk när det vaknade. Det varierar egentligen väldigt. Det har
1: varit mer speciellt men så att var aktiv ute bland kunderna för pandemin, men nu inne i pandemin så at jag har reducerat kontakt
0: med folk så har det også varit någon ska reducerat. Så du har blitt mindre syk du nå etter korona, etter alle begynte å sprite henne kommer komme med mindre? Det er ikke snart nok. <laughs> ja. Ja. Tror du at det kommer til ha på en måte langsiktige følger for arbeidskværdragen din at du at du, altså sånn det folk har vendt seg til nå under korona og, og den drettelegging du har fått på arbeidsplassen din nå? Jeg håper egentlig at det kommer tilbake til normalen så mye
1: som mulig, men jeg synes at det at folk har bare laget sig den vanen og spritet hendene før de kommer in i butikker og den slags, det kan være en grei vane å bare opprettholde sånn at det blir mindre
0: smittespredning generelt. Mm. Men savner du kundekontaktdelen av jobben din? Det gjør jeg absolutt. Jeg hadde egentlig håpet at jeg
1: skulle være tilbake ut i butikken for et års tid siden, ja, men det ble ikke sånn før, men... men.
0: Nei, det var jo mange som hadde planer om hva de skulle gjøre i 2021, så hadde det ikke blitt noe særlig bedre av de koronagreiene enda. Ja.
1: Nei, men heldigvis så er det jo på oppsving nu så vi... Jeg ser positivt mot fremtiden i hvert fall der, og... Ja.
0: Det er jo en... Eh, avveiningen er nødt til å gjøre tiden. Mm. ser jeg for meg da, når en har immunsvikt knyttet til hva er det jeg har lyst til å gjøre, og hva er det som er lurt å gjøre. Mm. Og dette med kundekontakt, som du gleder deg til å komme tilbake til, mm. er, vel, er jo noe som du sier at har gjort deg litt mer syk enn hvis du hadde ikke hatt kundekontakt. Hva tenker du rundt det? Jeg tenker at
1: i en vanlig hverdag så vil det egentlig mer være et nødvendig onde, vil påstå. För hvis at jeg bare hade skjermet meg helt for folk, så kunne jeg jo sikkert holdt meg freskere enn hvis at jeg er ute blant folk. Men man må spørre seg selv hvordan livet er egentlig det. Mm. Ja, hvor lenge jobber du i dag? Ja, jeg jobber etter fem, så jeg er ganske straks ferdig og når jeg er ferdig med å skift, så kan du jo bare stikke hjem bortover til meg og få tatt en kopp kaffe og prate litt mer. Ja, det var også liksom en god ide.
0: Vi skal snakke mer med Fredrik senere, blant annet om hvordan han snakker med vennene sine om at han har en diagnose, og hvordan diagnosen påvirker han i hverdagen. Men først så må vi dykke litt dypere inn i hva immunsvikt er. får spektret er stort, og diagnosene de er mange. Og for å gjøre det, så skal vi snakke med deg, Båre Fevang, du er overlege ved Rikshospitalet. Takk for at du hadde lyst til å bli med i podkasten. Ja, bare hyggelig. Du... Har du med immunsvikt i en del år da?
2: Ja, jeg begynte som uh, stipendiat uh, uh, i 2004 uh, og tok en doktorgrad på dette tema og fortsatte senere den, uh, med klinisk arbeid. Uh, først som assistentlegge og senere som overlegge.
0: Du har nok sitt store del av spektret for hva som kan forekomme innenfor primær immunsvikt. Er ja, det er fellesnevneren?
2: Fellesnevneren er først og fremst at pasientene har hyppige infeksjoner. Og det kan være hyppige infeksjoner med, med vanlige mikrober, slik sånn som for eksempel lungebetennelsebakterien, pneumokokken. Men det kan også være infeksjoner med mer uvanlige og sjelden mikrober, som vi ikke ser hos hos immunfriske. Så er det i tillegg slik at en del patienter er utsatt for det har sammenheng med både at immunsystemet har en svekket evne til å overvåke og drepe potensielle kreftceller, men også fordi en del pasienter er utsatt for virusinfeksjoner som vi igjen vet kan føre til kreftsykdom. Endelig så er det en del pasienter som litt paradoksalt er utsatt for det vi kaller autoimmunsykdom, altså at immunsystemet angriper kroppen selv. Og det sier noe om at ven en immunsvikt så er det ikke alltid snakk om en immunsvikt, men också om en eh, ubalanse i immunsystemet som gjør at du på en måte har for lite og for mye immunitet på en gang. Slik at når vi ser patienter som har både eh, hyppig kanske kanskje en kreftsykdom og i tillegg autoimmunsykdom, så tänker vi på primær immunsvikt.
0: Mm. Hvordan ser de mildeste diagnoserne ut og hvordan ser de mer alvorlige diagnoserne ut? Vi kan begynne med de milde først, kanskje?
2: Ja, de milde formene for immunsvikt, de er vel egentlig så milde at man knapt ser dem, og det er en diskussion om man egentlig skal kalle dem immunsvikt. Vi vet at 10-15 av befolkningen mangler et, et viktig, eller mangler et protein som heter M MBL, manosebindende lektin, det er et protein som de aller fleste av oss greier seg fint uten og som sjelden gir symptomer og, og vel egentlig ikke fortjener betegnelsen i immunsvikt. Så er det noe som heter IgA-mangel. Da mangler man en type antistoff, immunoglobulin A. Det er det cirka 1 av 600 som har. De aller fleste av de merker heller ikke noe til diagnosen, men enkelte kan ha symptomer. Og de to er vel eksempler på mildere former for immunsvikt.
0: Og hvordan ser de mer alvorlige diagnosene ut?
2: Ja, de alvorligste formene for primær immunsvikt gir seg til kenne hos spebarn som blir alvorlig syke rett etter fødsel, og som trenger i praksis en benmarkstransplantasjon, altså der vi skifter ut hele immunsystemet, for å overleve.
0: Hva vet vi om hvordan dette med primær immunsvikt påvirker pasientene? vet med hvor mange som er jobb og hvor mange som er ufør, for eksempel? Nei, det har vi nok ikke
2: gode tall på. Det vi, det vi kan si er at på samme måte som det er et, et hvitt spekter av disse forskjellige eh, diagnosene, så er det også et, et, et hvitt spekter i hvordan folk lever med disse diagnosene. De aller fleste av våre patienter er i, i, i full jobb, og andre er dessverre
0: uh, uføretrygd ut på grund av sykdommen. Ja. Mm. Som kollega, venn eller bekjent av noen som har immunsvikt, hva hensyn kan en ta, eller bør en ta hensyn? Ja, altså det som har vært noen vekker for
2: både oss leger og pasientene, tror jeg, er jo at under covid-pandemien så har jo mange av våre patienter rapportert at de aldri har følt seg så friske som nå. Og årsaken er jo at folk har vært mye mer forsiktige med å og, og man har holdt avstand, man har uh, vasket hender, man har ikke tatt kontakt hvis man har vært syk, og, og jeg tror den, en del av de uh, tiltakene tror jeg vi kommer til å ta med oss in i uh, tiden etter pandemien, og det tror jeg mange av våre pasienter vil nytte godt av. Mm.
0: At resten av befolkningen har fått en vekker på råd og tips som kanske immunsviktpasienter har fulgt lenge?
2: Det stemmer, ja.
0: Som arbeidsgiver, hva forhåndsregler kan en ta, eller hvordan kan en legge til rette for en ansatt som har en primær immunsvikt?
2: Ja, egentlig så det, tror det dreier som om to forhold. For det første så gjelder det å, å redusere risikoen for at uh, den ansatte blir smittet på jobb, uh, og da for eksempel ved å redusere eksponeringen for potensielle smittekilder, som for eksempel kunder i en butik. Det andre er nok at det vi ser at mange av våre eh, pasienter de, de har en ø, økt sykelighet sammenlignet med, med immunfriske. Eh, samtidig så det en, en fleksibilitet i forhold til eh, når de kan være borte, jobbe fra hjemmekontor og sånne ting, det tror jeg vil være eh, de beste tiltakene fra arbeidsgiverskideet.
0: Mm. Er det ulike livsfaser der den er spesielt utsatt for ekstra infeksjoner og, 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 og symptomer på at den har en immunsvekt?
2: Ja, altså det går jo mye på dette med, med eksponering for smitte hos den aktuelle pasienten. Og det er klart på, er man som barn i en barnehage for eksempel, hvor det er mye, alltid mye snør og tårer rundt, så vil man være utsatt. Eh, sammen kanske kanskje i tidlige årene på, på barneskolen, så etterhvert som man blir eldre, så, så øker jo på en måte avstanden til, til de man eh, er sammen med, og dermed så, så reduseres risikoen. Og så er det mange som eh, dessverre får en litt, eh, liten nedtur når de selv får barn, eh, for da eh, får de jo eksponeringen for smitte ofte rett på fanget, og det er ikke så mye å gjøre med det, det, man bare, det går over, men det tar noen år før, før man liksom er over i en, en ny fase med større barn, og så, så går det sig til.
1: Mm.
0: Mm. Det finns jo minst et tittall diagnoser innenfor primær immunsvekt men for å systematisere litt så kan den jo dele det opp i undergrupper vi skal ikke gå så dypt in i det nå i første episode men kan vi begynne å nøste litt i hva er, hva er de ulike typene for primær immunsvekt?
2: Ja, jeg kan først begynne med å gjøre det spørsmålet enda litt vanskeligere for det er ikke et tittalls diagnoser det er et hundretalls diagnoser av primær immunsvekt og det å, å systematisere og, og kartlegge disse, det er et stort arbeid som pågår fortløpende, og, og vart år så kommer det nye diagnoser til. Og det er mye takket være bedre Den Hvis man skal dele in dette i liksom hovedgrupper, da, så, så har vi en, stor gruppe, eller en gruppe knyttet til ett proteinsystem som heter Komplement. Det er et gammelt proteinsystem som man finner i veldig mange eh, dyrarter, også hos mennesker, og som, som er en en viktig del av beskyttelsen mot, eh, mot infeksjoner. Så har vi eh, en gruppe immunsvikt knyttet til det vi kaller fagocyter, som er spiseceller. Eh, disse fagocyteffektene eh, gir ofte økt risiko for blant annet hudinfeksjoner og soppinfeksjoner. Eh, så har vi en gruppe immunsvikt som er knyttet til en type lymfeceller som kalles B-celler. Eh, disse B-cellene er ansvarlige for å lage antistoff, og antistoffmangel er kanskje den største gruppen av primære immunsvikt vi har. Disse pasientene er spesielt utsatt for bakterielle luftveisinfeksjoner. Endelig så har vi eh, T-cellesviktene. T-cellene er en annen type lymfeceller. De er spesielt viktige forsvare mot virusinfeksjoner og eh, soppinfeksjoner. Och så ø, har vi ja, slut så har vi på en en, en kombinerad grupp vi finner i allvarlig allvarlig som har en kombinert immunsvikt, hvor både T-cellerna og B-cellerna är svekket. Mm. de patienterna är utsatta for både bakteriella og och
0: Och är det någon såna förkortelser som man fort hörre brukt en del gänger? CVID ena det av de. du fin, finns det en kort lista över vad de ser uh, olika typerna Ja, det finns väl ikke någon kort lista.
2: Eh, men det finns någon långa listor. Ja. Eh eller så har eh eh, eh, eh i musikföreningen har gett ut en eh, 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 en retningslinje knyttet til diagnostikk og behandling av primær immunsykt, den ble gitt ut for noen år siden, og der er i hvert fall de hyppigste diagnosene nevnt. Ellers så finnes det også noen informasjon på hjemmesiden til senterforskjeldende diagnoser. Så det er vel to steder man kan gå for å, for å finne mer informasjon.
0: Nettsidene til pasientforeningen og nettsidene til senterforskjeldende diagnoser. senterforskjeldende diagnoser.no Senter diagnoser. er det vel? Ja, det tror jeg det er. Ja. Takk for at du eh, ville bli med i podcasten igjen bare. Jo, bare hyggelig. Vi har nok ikke blitt eksperter på primærs immunsvikt helt ennå, i podcasten i alle fall. Eh, men eh, takk for en kort innføring, og så snakket vi nok igjen, håper jeg. Det håper jeg også. Vil du
1: ha smått kaffe? Ja, takk. Veldig gjerne. Så.
0: Vi er tilbake i deg, Fredrik, i eh, gamersstua di. Ja, du kan vel kanskje kalle den det, ja. <laughs> du, Fredrik, eh, hva tid fikk du eh, diagnosen din? Den fikk jeg da jeg var cirka 8 måneder gammel. Da
1: var det først... Det var vel kanskje litt forløp til det da vi for til Kristiansand, da var liten, med at jeg kastet opp veldig mye på flyturen der. Først nedover til Oslo, og så nedover til Danmark, for vi måtte mellomland der, og så færdig Kristiansand. Og så kastet jeg opp på tur mellom Danmark og Kristiansand også. Og de, jeg tror det var en dag eller to etter det, utenfor det er rart, så var det... Så får vi bursdag til en fetteramma som blev ett år den dagen. Och då da fann det så onkeln och tanten mig att jag var väldigt blå på läpparna. Så då for vi rätt till sjukhuset och jag blev ögonblickligen inlagt. Och de två veckorna där väl, jag missun inte mode den av fadern dit för att se sån. Men hur får jag? Det var väldigt kritiskt. Det var ett punkt så var det väl sånn at en av sykepleiere eller legene var nødde å pumpe inn oksygen manuelt en halvnatt for
0: å holde livet i meg, rett og slett.
1: Nei.
0: Og, og da fant de ut at det var immunsvikt, eller hvordan var det de fant ut at det var immunsvikt, da?
1: Det første var at de tog oss og gikk gjennom listen for å se, for jeg ikke noe særlig for høyest Så de ventet på at den skulle stige. Så men de det, så gikk de gjennom smørbøllister med spørsmål om har han ikke hatt noe kjemikalier eller noe sånt. Og det var ikke noe der. Og så det det vel testet både moderne og faderne, og sannsynligvis med også, i forhold til om at det kunne være noe aids -relatert. Det var det heller ikke. Og så var det vel... En eller ønger æget der, som had der hørt nokke om imunsvikt, som de dag forå testa fø om at det kanske kunne være det og det var det. Hu skalæ ikke detalige information påura at hele engelses forløpet der men på var tidsmång, der så kom var der nu videre for derrikshos hospitale og så var det egentlig der det startet litt på en måte. Det är vel egentlig ikke så mye mer jeg har av kjennskap til akkurat det, men det var egentlig veldig mye si, flax som egentlig gjorde det att jeg er här i
0: dag. Det ja, er ikke sant. <tøk> Og det var den uh, immunsvikt-hosten.
1: Ja, det <tøk>
0: Vad den hosten har du alltid? Mer eller mindre, ja. Ja. Någon dag är det
1: men den er där mer eller mindre
0: konstant. Det fick utreda dig och de fick påvist att du hade en form för immunsvikt och så ehm um...
1: så, satt... ja. ja. så
0: satte Ja. Och så det mig
1: direkt på intravenös med immunoglobulina. Mm. Och det hjälpte egentligen väldigt bra. Så fick jag inlagt en veneport. Och där vart den intravenösa behandlingen väldigt, hur ska vi si, se, negativ for min del. För jag började reagera mycket på den. Och inte av själva, sannsynlevis för att det kom för fort in i blodomloppet att och så
0: där.
1: Mm. Nu är det många ord här. Uh, kan du säga si vad intravenös betyder? Intravenøs, det vil da si at da får man medisin suttet rett in i blodet. Mm.
0: Og immunglobulin, sa du også, hva er det? Mm.
1: Det blir vel egentlig rett og slett de antistoffene kroppen produserer, rett og slett, for å kunne bekjempe sykdommen. Mm.
0: Og det er det du ikke produserer, du produserer ikke antistoffer som fungerer, og så må du få nye innsprøyter. Jeg produserer deler av det. Jeg produserer IgM. Den
1: har en overproduksjon av. Og, men den som er kanskje den viktigste av IgG-en, den produserer jeg ikke selv. Og den er jeg
0: nødt til å få injeksjon av. Mm. Du fikk intravenøst i starten. Du fikk en VN-port. Hva, hva er en veneport.
1: En veneport det er da rett og slett, hva skal vi si, nesten som... En pute som de tar også så og legger in i, det blir väl oppe ved brøstet, og da kan de bare stekke den i stedet for å måtte stekke en ny plass i armene, eller hodet, eller foten, eller uansett hvor, hver gang.
0: Eller du reagerte på det som du fortalte, og så begynte du få behandling subkutant i stedet for?
1: Den subkutane behandlingen den fikk jeg til å begynne med cirka 2 og et halvt år etter... Det har vært cirka to og et halvt år. Og... Den fick vi först nyss om da vi var på en sånn frambuleir. Før de munnsvikte, rett og slett. Og da moderne og faderen kom tilbake og fortalte om det til legen, så sa han, det tror jeg ikke noe på.
0: <laughs> så da kan du si at det var der... Kampen for behandlingen har startet okay, ok, og når du mener kampen Når du sier kampen for behandlingen Hva mener du med det? Det vil si at modern av fadern har egentlig Slitt ganske
1: mye för å Faktisk få Helt optimal behandling For min del Og det Det har jeg utrolig stor respekt for dem for Det Utifra de historiene jeg har, fortalt, har Hørt så kan det ikke ha vært lett Mm. Kan jag berätta om det? Vi kan ju ta oss och starta med att de var på ett föredrag på Rikshospitalet med Angstig Fröland där de hade fått hört om ett preparat som kunde hjälpa till med att stärka immunförsvaret och men den lagen som jag hade här i både var egentlig väldigt emot och satte mig på den behandlingen. Jag vet inte om att det var för att det var et veldig utprøvd legemiddel, eller hva det var, men han var i hvert fall veldig imot det. Men jeg av sykepleierne traf han egentlig på en god dag, og klarte å få sendvist videre til Rikshospitalet for å få hjelp derifra til å starte en den behandlingen. Og jeg vet ikke hvor mange ganger modern og fadern hadde prøvd å overtale han til å faktisk ta det for det, men... Det var, det var vist nok en ganske hard kamp. Mm.
0: Og når du begynte på den nye behandlingen, blev var forskjellen i forhold til det du gikk på før?
1: Det var egentlig en veldig stor forskjell. Da følte jeg egentlig at jeg var mye mer normal i helsetilstand, kan jeg kanskje si.
0: Mm. For de som hører på podcasten som ikke har noe i forhold til diagnosen immunsviktet fra før ja, det finns ett spektrum så fullt. Men jag blir på hur diagnosen har påverkat dig upp genom eh oppveksten. Kan du fortælla lite om ehm när du syk, og hva type er det du först eh, og du sjuk och har type sjukdom du för då? Vel blir kanske lite
1: lättare för köldar och den slags men som sånn, jämnt det hele så har jag varit ganske så frisk egentligen sedan ungdomsskolan. Og, men etter at jeg begynte å jobbe på Specsavers, siden med att det er mye direkte kundekontakter, så har jeg merket at jeg har blitt litt mer forkjølet og den slags. Mm. Men utover det, så har jeg egentlig faktisk vært en av de som har holdt meg mest frisk, både blant venner og familie. Mm. Paradoksalt nok, jeg
0: så ja det är ju det är ju rart men du er ju kanske lite mer uppe på att hålla dig frisk än folk dom och eh, allt det och
1: Ja, jeg, du kan se si att att ha egentligen mina förhandsreglar när jag på sprita av händerna, tvättar händerna, har jag generellt god hygien. Det det är viktigt det är så att man ska klara holde seg fresk med en immunsiktssykdom. Mm.
0: Og det var du i gang med i god tid før uh, globale pandemier uh, ble trendy.
1: Jep, det var egentlig siden ja, jeg har jo generelt holdt håndvaskhygien, har veldig gått under kontroll, men etter at det begynte å jobbe på Speksevers så
0: spritet jeg av hendene mye oftere også. Mm. Eh, nå tar du immunoglobulin, forebyggende, og det tar du subkutant. Ja. Og subkutant det under huden. Eh, tar du noen andre medisiner for å ha deg frisk? Jeg tar forebyggende antibiotika,
1: og så, det er egentlig det. Før så tok jo den nevnte preparatet som jeg snakket om tidligere, som de hadde fått nys av fra en stig Frøland. Men det sluttet jeg med da jeg var 14 år. For da hadde kroppen sin egen produksjon av de nitrofile granulisittene kommet såpass bra opp att det trengte jeg ikke lenger, rett og slett.
0: Jeg har lyst til å med deg om eh, hvordan vennekretsen din og kollegaene dine forholder sig eller ikke forholder seg til eh, at du har immunsvikt. Mm. Vi kan begynne med å snakke litt om jobben. Der eh, fikk jeg jo inntrykk av at kollegaene dine er klare over at du har immunsvikt. Ja, det er det. Jeg er egentlig veldig oppspåret, spesielt hvis det er
1: om folk jeg skal forholde meg til over lengre tid, at jeg informerer dem om at jeg har en immunsvikt-sykdom, bare så sånn at hvis at jeg plutselig en dag er eller lite redusert, eller den slags, så forstår de i hvert fall hvorfor, og at de kan ta litt mer hensyn til det, og at så hvis at det er noen smittsomme infektioner de har rundt seg, for exempel type vannkopper, at de da gjerne kan holde seg litt på avstand og kanske gi meg en liten heads up, også om det, bare i tilfelle. Mm.
0: Og um, kan liksom, konkret er det du... Um på hva måte ber du liksom, kollegan din om å ta hensyn til eh, at du har immunsvikt? Litt sånn konkret, eller sånn, har du en sånn checklist som du går gjennom sammen med de? Eller? Jeg har ikke noe konkret checklist. Jeg bare sier det som
1: så at jeg har en medfatt immunsviktssykdom som gör at jeg har noe redusert immunforsvar og bare ber de om å bare ja men en liten heads up for så at det snakk om når smittsomme infeksjoner de har pågående rundt seg i nær relasjoner eller mm. vet så at og så at de bare har forståelse for at det kan være ganske redusert en dag og, ja. mm. og hvis så de da har lyst då vite mer så er det bare å spørre. Jeg er veldig åpen for å svare på spørsmål.
0: Jag har och snackar med folk som har eh sällsynta diagnoser som inte önskar att folk grundligt ska veta att de er, eh, det här säger ju mest värst det här att de är att de är andra det på ett de önskar att diagnosen ska inte vara en del av deras identitet och att de därför undgår att säga si det till folk grund sig. Har du förstår du det argumentet eller förstår du eller vad tänker du om det? Jag förstår
1: det egentligen gott de argumenten speciellt, då det med att det inte ska bli definierat som en diagnose framför den personen, men jag tänker som följer att detta är något jag är med konstant och da är det bättre och bara värre bevisst på det och på störst möjliga grad ikke la sig
0: styra av den. Mm. Og det gjelder ikke bare på jobben, men eh, også blant vennene dine, eller? Ja, ja, ja. Blant vennene, og jeg er, som sagt,
1: ganske åpen om att jeg har en immunsvikt sykdom. For det är ikke noe som man kan se på en person att ok, han har immunsvikt, eller hun har immunsvikt. Det är en skjult som er vanskelig å oppdage med
0: mindre man faktisk setter i det. Mm. Opplever du at vennen dine er flinke til ta hensyn, da? Ja, det føler jeg. Det er ikke problem der, så... Og, og liksom opp gjennom skolegang, videregående, har det liksom vært noe sånn... Har det vært et tema der? Har, vært, har du snakket med liksom, elev, medlever og sånne ting? Det er egentlig litt samme
1: der som jeg har gjort på jobb i arbeidssituasjoner, og bare informert om at jeg har en immunsvikt sykdom, hvis det er noe de lurer på om det, så er det bare å si fra oss og svare gjerne på det. Eh,
0: når du forteller om hvordan det er å leve med eh, sykdommen, eh, så forteller du at du er i full jobb, eh, og eh, at du egentlig ikke har vært så mye syk, så alvorlig syk. Mm. Bortsett fra at du ofte føler deg litt for kjølet Og, mm. og litt liksom under the weather Om den kan kalle det det mm. um, Men sånn er det jo ikke for alle Det er jo mange som er eh, sykere enn deg Også er det jo en del som er friskere enn deg Av de som har på en måte Diagnoser i spektret da. Men bare for å liksom, grave litt dypere i det henne det av og til at du På en måte må takke nei bli med på et eller annet På grunn av eh, sykdommen ikke som jeg kommer på, egentlig. Det
1: har jeg, jeg har egentlig vært veldig heldig, sånn sett. Det, utifra sånn som jeg har kjent det, og sånn som jeg har opplevd det, så har jeg kanskje et av de mer heldige forløpene i forhold til akkurat den immensviktdiagnosen. Mm. For jeg har snakket med en del andre immensvikt patienter på diverse uppehåll, enten vårsamling eller från bö som det var mindre eller ja, generellt såna ting och där får jag egentligen ett intryck att at många av de hotell faktiskt slit med så mycket som var komsa upp och få gissa et onkli måltid om dagen. på det värst är men jag känner inte helt att jag har haft de problemen.
0: Nei um, Du um, Ja, du er, er Irriterende hvor takknemlig du er For at det kunne vært verre <laughs> <laughs> Ja, du kan kanske si det sånn, men Som sagt, är er optimist
1: av natur Og jeg velger egentlig å se på det Positive i det ja. Og det er faktisk Noe av positive ting som har Kommet ut da, i min sykta Jeg har jeg har truffet mange herlige folk i immunsviktforeninger, og har vært med på et par turer i regi av immunsviktforeninger som jeg ikke hadde kommet
0: på ellers. Så, ja. Det hender jo at folk med ulike typer primær immunsvikt får seinskader. Skade på lungene, for eksempel, er typisk etter gjentatte lungebetendelser. Har diagnosen din hatt noe påvirkning på kroppen din, tror du? Vel, jeg har egentlig merket at jeg har mye
1: slimproduksjon i lungene, og har sannsynligvis lite tilløpte skader på lungene som følge av det, men egentlig så har jeg ikke noe sånn konkrete skader akkurat der per nu. Og, men jeg har hatt et par sånne lymfeknuter som har vært opphovnet på halsen, som de har tatt oss og fjernet, og
0: så där har det. Jeg har litt,
1: har lite arr efter det. <laughs>
0: Tusen tack för att du ville ställa upp och fortälla om eh, ditt liv och din historie i podden. Nol problem, det är hyggligt att ha varit med på det så. Och och tack för kaffet. Jo, varsågod. Hoppas det smakade. <laughs> det var det man hade eh för den här gången. Eh, Immunpodden er tilbake snart med flere episoder som handler om livet med primær immunsvikt. Ønsker du å lære mer om temaet, så kan du se på nettsidene til Senter for sjeldne diagnoser på www.sjeldnediagnoser.no og på norsk immunsviktforenings nettsider immunsvikt.no i neste episode skal vi snakke med far og sønn som begge har samme immunsvikt for å lære mer om hvordan det var å ha immunsvikt tidligere sammenlignet med hvordan det er nå. Til den tiden er det bare å takke for oss. Har du en innspill, forslag, ris eller ros send det til redaksjonen.norge krøllalfa.cselbering.com Jeg som er programleder og producent er Lars Andreasen. Takk til Cselbering som gjør podcasten mulig.